0: ADN Podcast Voces con Contenido
1: Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe Acá comienza Ojo de halcón, El podcast especializado en tenis Con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaquén
0: tal como les va? Sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast de tenis que llevamos a ustedes todas las semanas a través de las plataformas digitales de ADN. Esto es Ojo de Halcón, hashtag ADN Ojo de Halcón. Nosotros ya de regreso en el país después de haber estado llevándoles a ustedes el detalle de la sufrida serie de Copa Davis con la cual Chile finalmente se impuso a Perú. Y lo vamos a comentar y a desmenuzar ya con un poquito más de calma, sin la adrenalina que nos llevó también ahí. ...en el lawn Tennis de la Exposición de la
1: Capital Peruana...
0: ...junto a Benjamín Benzaquén. Benja, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Un gustazo comunicarme contigo nuevamente. El gusto también, por supuesto, de
0: poder conversar, de analizar este partido de Copa Davis... ...en el cual Chile, me parece, Benja, me imagino coincidirás conmigo... ...si no lo podemos debatir, eh, alargó innecesariamente una serie... ...que perfectamente se pudo haber terminado tres horitas antes con el partido de Alejandro Tavilo y Juan Pablo Arillas, un tenis espectacular del número uno de Chile, eh, pero que me parece que vivió un, un aprendizaje rápido de qué es lo que significa la Copa Davis. Apenas ha jugado cinco eh, duelos en individuales y me parece que esa falta de experiencia lo eh, terminó pasando la cuenta ante un Juan Pablo Arillas que alargó la serie hasta ese quinto punto.
1: Sí, bueno, eh, me llama un poco la atención, ¿no?, porque... Alejandro ya sabe lo que es jugar hace tiempo ya, tiene 24 años, está en esto por lo menos. los últimos tres años ha estado jugando en tenis profesional, tres, cuatro años y además ya ha estado jugando en torneos de Gran Slam. Eh, si bien los torneos de Gran Slam y los grandes torneos ATP 1000 y los 500 son torneos neutrales, porque salvo que esté jugando un tenista local, es ese ratito nada más que la gente brinda cierto apoyo. Pero la Copa Davis es eh, eso, es jugar contra el equipo rival local y contra el público local. Y yo decía, qué raro que Alejandro se mete de repente en este ir y venir o de caer o, o, o prestarle demasiada atención a un público enfervorizado, porque evidentemente lo habíamos dicho en este micrófono, en este podcast hace más o menos tres, cuatro semanas atrás, lo veníamos anunciando, cuidado con Juan Pablo Varilla es el mejor que tiene Perú hoy, ya está entre los 100 primeros, por lo menos en aquel momento lo estaba, y es un jugador de una derecha complicada que somete a más de uno a arduos trabajos para ganarle a él. Y no siempre le ganan, por lo menos a nivel de los torneos eh, Challenger y en las primeras rondas de alguna ATP menor, de, de los 250. Eh, ahí tendríamos que hablar, Carlos, de un poco de, de, de jerarquía. Que, Absolutamente. Que Alejandro la tiene, pero que la va a tener de alguna manera que en algún momento tirarle la camiseta al rival en la cancha. Estoy hablando de Copa Davis y el cuidado, que acá estoy yo, soy el 70 al mundo en este momento. Eh, vengo de un país que ha jugado la final de la Copa Davis alguna vez. Eh, vengo de un tenis que ha tenido números uno del mundo. Vengo de un tenis con finalista de torneos de Gran Slam y vengo de un, un tenis con medallas olímpicas. Es decir, hay una gran diferencia en la formación de los jugadores chilenos respecto, salvo Argentina respecto al resto de Sudamérica, y no incluyo a Brasil, que después de Curten no tuvo a nadie, y antes de Curten, muy Tampoco. poquito, <ríe> Tomás Cojo por ahí, Carlitos Quirmaír, pero no eran tenistas eh, quienes sacaban eh, 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 punta al lápiz. Eh, bueno, perdió el partido en el tercer set, cuando lo tenía el partido, lo tenía más o menos amordazado, lo tenía ganado, pero también hay que decir que Ale pagó tributo, pagó el pato, digamos, de la boda, por el tema relacionado con que se empezó a inmiscuir eh, con, con el tema de, sí. de, de, de la presión del público, vos estuviste ahí. Y entró en un diálogo.
0: Era una cuestión así, claro, no sé si de claro. gesto tan explícito, pero sí el hecho de que podría haber aguantado un poquito más el, el haberle hecho sentir a, a la jueza de silla que, claro, esto ya era un bastante molesto porque le gritaban cuando ya estaba tirando la pelota para desarrollar cualquiera de los dos turnos de servicio. Entonces, claro, le faltó un poquito de, de manija, digamos, y también yo creo que es una cuestión que debe ir puliendo Tabilo a nivel general porque creo, Benja, hay que recordar que hace un año era impensable el escenario de un Tabilo número uno de Chile llevando el carro, que tuvo que asumir esto, ya lo había hecho ante Eslovenia en Viña, pero ahora tuvo que hacerlo en un año que ha sido de muchos cambios, con pasar de ser animador del circuito Challenger a ya estar siendo parte fundamental de, de torneos ATP 250, clasificando directamente a los cuadros del Grand Slam sin tener que jugar Cuali. y bueno, también esto de Copa Davis, y hay que recordar, insisto, partidos que los tenía abrochados y se le fueron. No me olvido yo todavía, lamentablemente, de la final que perdió en Córdoba. Estuvo doble quiebre arriba contra Albert Ramos Viñolas y termina perdiendo el título, entonces... Hay cosas más generales, creo también, independientemente de la presión que implica Copa Davis, me parece.
1: Sí, sí, por eso te digo, va a tener que ir modelando de alguna forma con, con esta recorrida permanente en las 30, a 35 semanas al año que esperemos el próximo 2023 las pueda disputar porque este año entre lesiones, parates, no jugó tanto como uno hubiera querido, no tuvo la continuidad, tuvo un lapso en la primera parte del año, pero la segunda parte del año Alejandro pagó tributo en eso de, como bien decías, pasar del circuito menor rápidamente al mayor incluyendo partidos en los torneos del Gran Slam que son la mejor de cinco sets, que son con rivales ya más calificados donde hay que tener una presencia, una prestancia y una cabeza a toda prueba para poder alcanzar las victorias así que para él ha sido también un año en transición lo que digo es que ante rivales menores que el Varillas, reitero, el mejor de Perú, es el número uno de Perú, pero estaba solo también el peruano, y te decirlo, el resto del equipo sí. peruano era muy
0: flojo. Muy, muy discreto, flojo. y de hecho uno también cuando se termina de sellar este partido, el cuarto punto favorable a Perú, y venía Álvarez contra Nico Yarri, uno decía... Lo único que puede complicar a Jerry es la presión de tener que cerrarlo contra la gente toda en contra. O un gran porcentaje de la gente en contra, porque había mucho hincha chileno también, hay que decirlo en Lima. Pero lo de Jerry fue una demostración de cómo se tiene que jugar un quinto punto y de la experiencia que ha ido adquiriendo. Tiene más del doble de los partidos individuales respecto de Tavilo. Y bueno, lo reflejó y lo ganó de una manera, me parece, muy muy importante el eh, nieto de Jaime Fillol. Demostrando, insisto, muchísima jerarquía en un partido que podía ser difícil y lo sacó de la cancha, Nicolás Álvarez. Sencillamente fue, fue muy notable su rendimiento.
1: Bueno, ahora lo que hay que pensar es en lo que viene. Y lo que viene me parece a mí, esto es muy personal, para afrontar a cualquier país que resulte sorteado con Chile una vez que termine en noviembre el Grupo Mundial en Málaga, ahí viene el sorteo para el año que viene, es realmente contar con... Cristian Garín. Con Garín ya hoy eh, prácticamente esperando que vuelva, en algún momento ya con un entrenador, él metido en el tenis otra vez. Con Garín, con Tavilo, tenés dos jugadores metidos entre los primeros 100, eh, con un Jarry que también suponemos avanzará un poco más hasta meterse de nuevo en los primeros 100, no está lejos y eso le va a permitir volver a jugar torneos importantes ya por ATPs entrar también a las ATP 500 a los Master 1000, pero en forma continua, no cada tanto, cada vez que está bien físicamente cada... sino ya como una rutina ahí hay una chance de pelear con cualquiera de los rivales que puedan venir del sorteo, que van a ser todos difíciles eh, a ver, Kazajstán, que son dos jugadores rusos, eh, con pasaporte de kazajo, pagados Puede ser Francia, que tiene 8 o 10 tenitas entre los primeros 100 del mundo. Puede ser Argentina, donde hay una rivalidad aparte. Sería en eh, Chile.
0: Sería en sí. Chile en caso de Suecia. En Chile me gusta. Si tengo que escoger Suecia, uno, los hermanos Suecia, Imer aquí China, en Chile me, ganó, me, gustaría. me gustaría. A los
1: Imer le ganó. Pero hay dos o tres países. Gran Bretaña podría ser. Eh, cojo con, sí. con Cameron Norrie, que está metido no Y, y Dani Evans,
0: que es bravísimo no, también. Y habla de Dani Evans
1: y si toca cancha rápida. Porque juega mejor en cancha rápida que en lenta. Sí. ¿eh? Entonces, de repente, no podés ir a jugar solamente con Tabilo y con eh, Nico Yarri, los puntos más importantes. Y además, <coughs> más allá que se ganó el doble, el doble se le ganó a un equipo cuyo mejor jugador, como Galdós, es casi el 300 del mundo en la especialidad.
0: Y además hay que remarcar algo, Benja, porque una cuestión es lo que uno puede ver en la televisión y otra cosa es verlo en vivo. Galdós excedido de peso, fuera de forma sí, lo comentamos sí, además sí. en la transmisión de ADN Deportes sí. eh, hubo dos días, nos comentaban en el cuerpo técnico peruano que no quería entrenar porque ya estaba eh, muy gastado físicamente y estamos bueno, hablando de un claro. jugador que hace dobles o sea, ni siquiera recorre sí. la cancha completa eso habla a las claras también de una, una cuestión también que, que Chile no tenía mucha oposición en ese aspecto más allá que en algún minuto Galdós fue top 100 del, del ranking de dobles pero ahora en la claro. sombra
1: y ha, venido, y ha venido acá a jugar a Chile tanto el ATP como el Challenger en el Club Ankewe y eh, Sergio lo conozco bien es un chico muy educado, una gran persona pero ya cuando viene a jugar los torneos acá uno lo nota que está un poco grueso por decirlo de alguna manera entonces yo creo que para eh, aspirar a pasar marzo, el febrero con el rival que toque y donde toque y después sí dan la chance ya de jugar en el grupo mundial, Chile necesita de sus mejores singlistas y de ojalá eh, la posibilidad de formar un doble que ya empiece a jugar en forma permanente la Copa Davis. Es decir, tener un doble y no desgastar a un singlista claro. jugando también el doble. Porque en esto la especialidad es importante y se empezás a jugar con otro tipo de, de, de rivales. Pero bueno, eh, de habrá hecho, que esperar. Que a eso de... es
0: importante que se recupere también Tomás Barrios. Porque de hecho pasó en Perú que Tavilo había jugado siempre dobles con Barrios. Esa era la dupla más, entre comillas, oficial que había logrado consolidar Masú. Pensando en que Jarry y Garín generalmente la mayoría de las veces fueron los ciclistas. Le daba un poquito de margen, Tavilo con Barrios. Ahora esa figura puede cambiar, pero tener a Barrios también es importante pensando en los dobles. Porque Tomás ha hecho buenas presentaciones jugando Copa Davis haciendo duplas. También es un factor a considerar.
1: No lo nombró a Tomás porque él tiene por lo menos todavía un tiempo más de recuperación. Sí. Prácticamente ya tenemos que estar hablando que se va a reinsertar en el circuito el año que viene. Y el primer partido es en febrero. Así que cuidado porque tal vez no tenga el tiempo tenístico es para estar en una situación de juego que le permita abordar un partido de Copa 10 contra rivales superiores, repito, a Perú. Ahora, Tavilo y, Tomá y Tomás, digo bien además de que entrenan juntos en Santiago, en el Club Providencia, con el Guille Gómez, eh, jugaban la misma calidad de torneos. Es verdad. Cosa que ahora eh, eh, Tavilo se disparó. Entonces, al jugar los mismos torneos, muchas veces jugaban dobles también. Pero ahora eso se disparó, porque Tavilo ya juega otro tipo de torneos. Está a otro nivel, obviamente, que el de Tomás Barrios. Es decir, bueno, acá Mazú, que conoce muy bien el paño y sabe de qué se trata, y va a tener tiempo de pensar es necesario armar un, un equipo sólido, duro eh, de repente hasta se le puede dar una chance a Lama de eh, prepararlo para jugar dobles de Copa Day, Lama juega bien el dobles tiene, tiene buena devolución no tiene que correr tanto la cancha porque en definitiva eh, Lama eh, eh, Gonzalo ya está en una etapa casi digamos de fin de su carrera no está jugando grandes torneos pero como doblista perfectamente podría hacerlo. Y ahí sí, tal vez, poner al singlista que tenga menos chance de jugar los partidos de single, el tercer singlista, digamos, y que conforme un doble. Vamos a ver. Pero, repito, necesita Chile un equipo más sólido, con más personalidad y con más experiencia de juego sus tenistas, a sabienda de que el grupo casi mundial, vamos a decirlo, <risa> Bajo. Claro, verdad, en es, es difícil la, en denominarlo, porque
0: técnicamente hablamos, lo de Chile-Perú es el Grupo Mundial 1, pero toda la vida hablamos de llegar al Grupo Mundial y ahora son las finales, y ahora hay que ir claro. a las qualifiers en vez de un repechaje, claro, todos estos cambios de signatura.
1: El, bueno, ya ya son, está jugando casi el Mundial, eh. Fe, claro. en febrero está jugando con un rival que además puede, te puede traer a Chile si es que le toca jugar de local o ir a visitarlo. Con un menos de dos, tres jugadores metió entre un sin primero.
0: Absolutamente. Y Eujo Benja, con respecto a eso mismo y a eso de febrero, nosotros comentábamos con la gente de la delegación, ya fuera de micrófono, con el de triunfo asegurado de todo aquello, pensando ya en febrero, me decían, cualquiera, pero en Chile, excepto Argentina. Claro. Excepto claro. Argentina, que le tienen mucho respeto, porque claro, también tiene variantes y para jugadores además, para, para matizar, para descansar en los dobles, en los singles. Me decían, ese es el punto. Cualquiera en Chile, menos Argentina. Ese sería el escenario ideal para Masú y compañía. Veremos.
1: Bueno, la Copa Davis tiene eso, ¿no? El misterio, la, 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 la espera del sorteo, la magia de, de ver de dónde se juega, en qué sub, superficie se juega, contra quién se juega. El, 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 tiene una magia que todavía conserva, a pesar de los tantos cambios que ha habido en su organización, la partición de de las sedes, ahora se estuvo jugando el, el grupo mundial digamos eh, en cuatro sedes diferentes eh, la verdad que eh, cuesta un poco seguirle el ritmo a todo esto, pero es lo que hay, es lo que se ha conformado ahora, hay mucho dinero en el medio tanto las federaciones como los jugadores ganan mucha plata hoy por jugar la Copa Davis lo que ha hecho que la mayoría de los países también fíjate pongan, salvo alguna excepción en el caso de Nadal, España lo necesita porque ya lo tiene Alcaraz y tiene grandes jugadores. Pero la mayoría de los eh, equipos fue con lo mejor que tenía. Cosa que antes, con el, el sistema anterior, había dejado de ser interesante para los tenistas porque decían que perdían tiempo para dedicarse a su carrera puntual, que eran partidos al mejor de 5 sets, tres días, que había que estar una semana antes en el lugar de los hechos entrenando para cinco sets y que después quedaban tan agotados había que tomar el avión y ir al próximo circuito y ahí perdían ahí caían generalmente en primera ronda los jugadores empezaron a decir no, esto no me conviene y le fueron quitando brillo a la Copa de Villa hasta que llegó este grupo Cosmos que ha revolucionado el tema ahora hay que aprovecharlo los partidos son más cortos eh, también, al mejor de tres sets se juega en dos días todo eso también influye pero bueno, hay una Copa Davis más jerarquizada en cuanto a la calidad de los jugadores que eh, han decidido representarlo. Y está bien. Y ese, ese es el nivel también de jugadores que va a tener Chile enfrente. En ¿Eh? Ahora ya eh, estamos hablando de tipos metidos entre los mejores del mundo otra vez. ¡Qué bueno! Nadie, nadie quiere nadie quiere jugar con los peores, mejor jugar con los mejores.
0: Obviamente Pero... y además da margen a la, a la maniobra y vamos a ver cómo, cómo eso se termina dando, como tú muy bien decías Benja, hay que esperar eh, que termine el camino a Málaga a aquellas finales de la Copa Davis para eh, sentenciar cuál va a ser el próximo desafío en febrero para el equipo que comanda Nicolás ya desde hace ocho años rumbo para nueve el ¿No? doble campeón olímpico en Atenas 2004. Eh, por último aquí en Ojo de Halcón, Benja me parece que es imposible y es ineludible eh, comentar la gran noticia del mundo del tenis más allá de lo que vivimos en Copa Davis, sino también ya el retiro oficial de su majestad de Roger Ferrer que eh, no pudo finalmente eh, extender su acción a nivel individual, tuvo que hacerlo en los dobles junto a Rafael Nadal en la Labour Cup ahí en el Arena O2 de Londres. Eh, se cierra. Eh, un ciclo del tenis. En algunos casos, exagerando, como siempre en las redes sociales, hablaban de que el tenis muere con Roger Federer. Claramente no es así. Pero sí que es un elemento simbólico eh, la partida de un jugador que claramente le dio otra dimensión a este deporte.
1: Bueno, por ahí dije, hombre, emisión de entrevista, o escribí, ya no me acuerdo, eh, que eh, el, la bandera del tenis había perdido una estrella. Se le había caído una estrella a la bandera del tenis y creo que esto es lo que ha pasado algo que sabíamos que iba a suceder todo el mundo tenía claro que, que Roger en cualquier momento daba la zurra la cuestión es cuando se concreta ahí sentís que se produjo un vacío que hay un espacio que ya no se va a volver a llenar personalmente tuve la suerte de convivir su etapa de tenista en mi profesión con él ...yendo a torneos, viéndolo ganar campeonatos... ...y si no viéndolo ganar campeonato, viéndolo ganar partidos... ...si sí, lo que importaba era el espectáculo que daba Federer en la cancha... ...pensando también que con ese tenis era muy difícil... ...que no, no ganara el certamen... ...justamente mirá... ...en el Hard Rock Café... ...el sitio que eligió... ...la USTA para que se organice el Master 1000 de Miami sacándolo de Kevin Kane hace ya cuatro años. Ahora se juega en el Hard Rock Café, que es sede de partidos de fútbol, incluso está jugando a Argentina, o ha jugado a Argentina, ahí contra Honduras. Ahí ganó su último Master el del año 2019. Tuve la suerte de verlo, la verdad que fue un espectáculo maravilloso. Se comenzaba a jugar ese año en el Hard Rock de Miami, lejos de todo, de todo digamos, el glamour que tenía Kevin Kane. Esto está inserto en autopistas, lleno de cemento por todas partes, pero eh, se inauguraba un, un centro tenístico nuevo dentro del estadio de fútbol. Se, se plantó el, el, la tribuna para el tenis y fue realmente un espectáculo maravilloso verlo ganar en cemento, su último gran torneo a Roger, eh, ...después vino la pandemia... ...se terminó el, dos años de tenis... ...casi imposibles... él ya estaba complicado... ...bueno, lo concreto es que... Eh, ...se ha ido... El, ...el más grande para mí del siglo XXI... ...porque nadie puede... ...quitarle méritos al... ...zurdo... ...Rod Leiber... ...ganó dos veces el Gran Slam... ...ganó en el 62 y en el 69... ...era otro tenis, era otra raqueta... ...otra pelotita... ...el césped de Wimbledon no era lo mismo... Eh, se jugaba sobre el césped también en el US Open eh, bueno, podemos hablar de muchas cosas, pero él, el zurdo australiano ganó dos veces eh, el Grand Slam, y para muchos es el más grande de la historia, pero además era un tenista excepcional eh, realmente Leiber inventó el tenis, digamos, moderno el tenis moderno hasta los 80 se jugaba como lo jugaba Leiber porque en canchas rápidas se jugaba saque y volea, que era lo que hacía él, después claro la mejora en la devolución de los jugadores de tenis eh, eh, la velocidad que le impusieron a, a las devoluciones eh, impidió que aquellos que sacaban y querían ir a bolear llegaran a la red ya la pelota los había pasado pero eh, Roger fue todo elegancia, educación juego, golpes postura presencia realmente eh, Roger fue eh, extraordinario en todos los niveles y es una pena que ya no esté. Pero al mismo tiempo hay que decir que eh, lo disfrutamos, lo tuvimos, eh, generó una revolución porque obligó, por ejemplo, a que, eh, que se inventaran o nacieran los Nadal y los Djokovic y hasta los Marray, para hacerle eh, sombra, para pelearlo. Porque si no hubiera sido eh, prácticamente una carrera de uno solo. Y eso le dio una riqueza increíble al tenis. El tenis con Roger Federer se enriqueció, porque a la potencia, a la velocidad, a, la, a los golpes de, de tiro de fondo de cancha, a los saques a 220 km por hora de la mayoría de los tenistas, Roger le puso lo otro: le opuso el vals, le opuso el tango, le opuso el glamour, le puso la pelota bien jugada, eh, le opuso presencia de, de un juego, lo hizo ser más, más maravilloso a un juego que es muy lindo cuando se lo juega bien. Y Roger siempre hizo eso, jugar bien al tenis. Así que gracias maestro, gracias campeón. Lo vamos a extrañar. Disfrute la familia, disfrute la fortuna que merecidamente le ha generado este deporte y no se aleje de nosotros. Siga de alguna manera visitándonos o siga relacionándose con el tenis que lo necesita.
0: Después de esto, me parece que agregar algo más sería absolutamente excesivo después de un concepto que me parece ahorra absolutamente cualquier tipo de comentario para sintetizar la potencia, la brillantez de lo que ha significado para el mundo del tenis, por qué no decirlo también del mundo del deporte en general, la carrera de su majestad de Roger Federer que ya ha dejado la actividad a nivel profesional. Benjamín ¿qué nos seguiremos reencontrando porque... Sigue habiendo vida en el tenis, más allá de Roger Federer y mucho más allá también con relación a nuestros representantes a lo largo del planeta. Te mando un abrazo y nos reencontramos la semana que viene.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo, que estés muy bien.
0: El abrazo también para todos quienes sintonizan semanalmente en nuestro podcast Ojo de Halcón, hashtag ADN, Ojo de Halcón en nuestras redes sociales. Como siempre, seguimos junto a ustedes a través de las plataformas digitales en ADN.cl con más información y más análisis, por supuesto, del planeta de la pelotita amarilla. Nos reencontramos en una siguiente edición. Que estén muy bien.